0: En los próximos minutos vamos a hablar de endometriosis, una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio en sitios extrauterinos.
1: Según la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, esta enfermedad afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva, lo que se traduce... En 190 millones de mujeres alrededor del mundo y en Uruguay, se estima que son unas 147.607 mujeres que la padecen.
0: Las pacientes que sufren esta enfermedad suelen... Pasar mucho dolor antes de llegar a un diagnóstico clínico.
1: El pasado 14 de marzo se celebró el Día Mundial de esta enfermedad y en ese marco el colectivo de pacientes endo Uruguay brindó una charla informativa acerca de la enfermedad en la explanada de la Intendencia, donde además se expusieron los motivos por los cuales están en contra del proyecto de ley impulsado por la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita.
0: ¿Por qué sabemos tan poco sobre esta enfermedad y por qué es tan difícil su diagnóstico? ¿Cuáles son los tratamientos recomendados y qué elementos no comparten del proyecto presentado por la diputada?
1: Vamos a profundizar en este tema de la mano de Lucía Bota, que es integrante del colectivo Endo Uruguay, que ella se encuentra en Estudios con Nosotros. Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Buen
2: día, buen día para toda la audiencia.
1: Si bien hoy, obviamente, la traemos por esta enfermedad y por esta cuestión, queremos aclarar que somos amigos hace muchos años, <risa> trabajamos juntos en esta casa. Ella fue productora de un programa de la mañana, Jorge la conoce también muchísimo. Así que, un... más allá de que vamos a tocar este tema, es un gusto tenerte con es nosotros. Es
2: un placer aquí. estar de vuelta, me dio como toda la nostalgia, toda claro. la emoción de volver a la radio. Aquellos sí, madrugones sí, ah, ahí anda. Yo extraño, me gusta, me gusta.
0: Muy bien, Lucía. El tema que nos convoca hoy es hablar justamente de esta enfermedad. Enfermedad. Tú formas parte de este colectivo y además también padeces la enfermedad. Contanos un poco qué es la endometriosis.
2: Y la endometrio, si bien como lo definiste vos, es una enfermedad en la que tejido similar al endometrio crece fuera del útero. Entonces, eh, lo que pasa es una, es una enfermedad crónica, multisistémica y progresiva. O sea, básicamente lo que pasa es que vos tenés como puntitos, lesiones, que son como puntitos que crecen por fuera de los órganos y puede crecer en cualquier parte del cuerpo, lo cual complejiza muchísimo el tema del tratamiento, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, el tratamiento de la enfermedad no existe un tratamiento real, el tratamiento es paliativo y es basado uh -huh. en la sintomatología, y lo que sí existe más o menos, de más cercano a una especie de cura, es la cirugía de excisión. Que bueno, que ese es uno como el tratamiento así, bandeja de oro, ¿verdad? En lo que se hace es, se extirpa, digamos, el pedazo de tejido que está dañado, el pedazo de tejido que tiene la lesión. Esa cirugía, hoy por hoy en Uruguay, no, no hay nadie, no hay ningún profesional médico que la realice, por lo que los, las pacientes terminamos o... Oh, eh, Acudiendo a la cirugía de ablación, que es así se realiza en Uruguay, que es una cirugía en la que se quema por la superficie, superficialmente el tejido, y que con esa cirugía la reocurrencia a los dos años es del 80%. Entonces realmente no es una solución, es como una, una bandita, una curita claro, que una... se pone. pone. Es un te... parche,
1: porque el 80% vuelve a ocurrir en esos casos. En los digamos. dos
2: años, y ahí mucho peor todavía, porque lo que pasa también a los dos años es que, te, bueno, a los dos años es que se ha medido, no vuelve entre, desde que te la hacen, hasta claro. los dos años. Este, lo, que, lo que ocurre también es que tenés cicatriz, eh, tenés adherencias y todas las otras cosas consecuencias de las cirugías. Uh -huh. Entonces, bueno, por eso es probable que todo el mundo conozca a alguien que, bueno, tuvo una, dos, tres, cuatro, cinco cirugías de endometriosis y siguen todavía padeciendo la enfermedad. Porque, bueno, la solución que hay ahora, que es esta, uh -huh. es algo paliativo y cortoplacista. Por eso nosotros, el colectivo, presentó este proyecto de ley en el que tratamos de buscar soluciones para ganar calidad de vida y soluciones a largo plazo. Uh -huh. Como mencionaban ustedes, es una de cada diez mujeres. Eh, esa, esa cifra aparte es interesante porque eh, los gobiernos que ahora están invirtiendo plata en investigación, como por ejemplo en el Reino Unido o Australia, actualizaron las cifras a una de cada nueve ahora. Uh -huh. O sea que no es poca cosa. Y si pensás que la forma de diagnóstico de la enfermedad hasta ahora, la única forma válida de diagnóstico de la enfermedad es una cirugía, y anatomía patológica entonces el hecho de que una de cada diez estemos diagnosticadas nos hace pensar que tenemos que ser un montón más claro porque llegar al diagnóstico no es fácil tampoco
0: uh -huh. uh -huh. Lucía, para ir por partes uh -huh. eh, vamos a contarle a la audiencia un poco cómo son los síntomas de esta enfermedad bueno,
2: la enfermedad como te decía es crónica y progresiva o sea que suelen los primeros síntomas que suelen aparecer son los ginecológicos menstruaciones irregulares, abundantes periodos muy dolorosos eh, esos son como los principales, los primeros síntomas quizás Pero después los síntomas van variando Y tenés síntomas gastrointestinales, dolor pélvico Tenés el típico dolor de pierna porque bueno se afectan los nervios Hay todo migrañas, eh, infertilidad Hay toda una variedad de
0: sintomatología que, que incluye la enfermedad Y recién estábamos hablando eh, de, del tema de lo difícil que es el diagnóstico Aquí no sé si querés compartir tu experiencia personal o hablar genéricamente de lo que cuesta que esta enfermedad sea diagnosticada, donde se establece en un promedio, por ejemplo, de eh, siete años y medio para arribar a un diagnóstico clínico certero y que esta paciente conozca realmente cuál es su enfermedad. ¿Por qué pasa esto? Y, y contanos, a ver, dentro del colectivo... ¿Cuáles han sido los tiempos de, de diagnóstico que han tenido alguna de las pacientes?
2: Mira, yo, yo no tengo ningún problema en contar mi historia porque lo que pasa es que mi historia es como la de todo el mundo es, es algo que es tan es triste pero es igual para todo el mundo y uno empieza cuando es adolescente que empezás a tener periodos que quizás son mucho más dolorosos o mucho más abundantes o que te impiden continuar con tu vida normal y eso es como una característica que nos pasó a todas eh, y creo que quizás el principal problema tiene que ver con un sesgo de género, ¿no? Porque existe esa cosa de normalizar ciertos dolores asociados con la menstruación, por ejemplo. Entonces, la menstruación duele. Uh -huh. Entonces, cuando vos vas y te quejas del dolor, bueno, es lo que pasa, duele. Uh -huh. Entonces... Ya eh, ese en sí, ese es un tema de que se
1: habla poco... Uh -huh y está siempre como a, a, atajado en un rincón, ¿no? Sí, sí,
2: que esa es parte de, de por qué estamos haciendo esta campaña, porque se tiene que empezar a hablar. Uh -huh. Si algo te duele que te impide continuar con tu vida normal, no es normal. Uh -huh. Si algo te, te requiere parar porque el dolor no te permite continuar, no es normal. Entonces, volviendo, recapitulando al diagnóstico, el diagnóstico pasa eso, vos empezás a consultar por una cosa y por otra y por otra, y lo que pasa es que como los síntomas también son tan variados... Eh, lo que pasa es que se empieza como a querer descartar otras patologías. Y ahí entras en ese círculo en el que pasas por, en promedio una persona que tiene endometriosis, pasa por 10 especialistas distintos antes de llegar a un diagnóstico. Porque primero hay que descartar que no sea cualquier otra cosa. Y una vez que no. se descartó cualquier otra cosa, ahí es cuando empieza, bueno, entonces vamos a abrir y ver si es endometri endometriosis. Uh -huh. Y bueno, a mí, por ejemplo, yo desde que... Comencé con mis primeros síntomas hasta que tuve un diagnóstico, pasaron 23 años, en los que cada una de las veces fui a consultar por cada una de las cosas que me pasaba y todas se normalizaron o se le adjudicaba a un mal mes, mala suerte y cosas así.
1: Pero, recapitulemos entonces, tu diagnóstico, desde que tú comenzaste con los síntomas hasta que tuviste el diagnóstico, pasaron 23 ¿Sí? años, ¿sí?
2: ¿Sí? Yo la primera vez que me acuerdo fue en una clase, siempre iba el mismo, 13 años, una clase de educación física, la profesora nos mandó a dar unas vueltas y yo no podía, me desmayé porque no podía más del dolor. Y además de eso tuve un sangrado, una hemorragia muy grande, llegué a mi casa toda manchada, tras recuperarme de un desmayo me mandaron a mi casa como si nada y, ta, y la respuesta fue, bueno, estás menstruando, la menstruación duele y a veces te baja un poco la presión y esa fue mi primera vez con 13 años pero, pero, o sea que ahora, claro, mirando en retrospectiva vos decís, no, claro, claro, de ninguna manera eso era normal, ¿cómo va a ser normal que una niña uh -huh. no pueda continuar con sus actividades curriculares por el dolor? O claro. sea, pero uh -huh. claro sí, se normaliza y a mí lo que me pasó fue que como es progresiva un, llegó un momento que mis síntomas se iban agravando, agravando y cada vez siendo más notorios y controlando más mi vida porque es ese tema vas perdiendo calidad de vida y el dolor...
1: Sí, quedá supeditado, supeditado a esto. ¿no? Exacto.
2: Y entonces, bueno, ahí fue que me puse firme, firme, firme. Y desde que me puse firme hasta que obtuve un diagnóstico, estuve tres años en los que pasaba todas las semanas, una o dos veces por semana, en una oficina de un médico. Distinto, ¿no? Uh -huh. Hasta que llegué a uno que dijo, ah a ver, ¿qué onda? Y bueno, y ahí tuve mi respuesta, pero... Uh
0: -huh. Eh, recién hablábamos que, que también, eh, al ser tan difícil este diagnóstico, los procedimientos convencionales, como por ejemplo una ecografía o una resonancia magnética, tampoco implican que uno llegue a un diagnóstico más rápido. No. Y esto es porque en realidad la lectura de estos exámenes eh, la tienen que hacer profesionales que conozcan de esta enfermedad. Y allí Uruguay tiene una falencia muy importante. Sí, sí. Ahí eso es otra de las cosas que
2: nosotros incluimos en nuestro proyecto de ley, que nos parece que tiene que ser considerado y es el acceso a igual calidad de salud para todo el mundo. Eh, se en algunos casos, no en todos, porque en algunos casos se puede llegar a diagnosticar la endometriosis a través de imagenología, o sea, una resonancia uh -huh. o una ecografía, que tiene que ser con contraste vaginal y rectal, que tiene que ser hecha por un especialista y tiene que ser leída por alguien que sepa interpretarla. Y ahí es donde Uruguay tiene un montón de carencias, que no existe gente técnica que sepa interpretar estudios y tampoco existe especialistas en endometriosis. Entonces, bueno, viendo la realidad de que... So, bueno. Primero, las carencias del país. Eh, este tipo de estudios solo te los puedes hacer en Montevideo. Entonces, ya ahí estamos hablando de que hay un sesgo enorme.
1: Si soy un primer filtro, sí, ¿no? Claro.
2: Exacto, exacto. Además de los costos asociados, porque no están incluidos dentro de las prestaciones de salud. Mm -hmm. Todo eso vos lo tenés que pagar privado, por separado, sí. de estas especializadas. Este Y además, eh, existe un puñado de técnicos que saben leer estas imágenes buscando endometriosis. Lo que suele pasar a las pacientes es que nos... Vamos, consultamos, nos hacemos todos los estudios, etcétera. Y claro, nos dicen que no tenemos nada, porque la enfermedad es difícil de diagnosticar, de ver, etcétera. Es difícil. Pero bueno, te mandan a tu casa, te dicen que no tenés nada, tus síntomas siguen, tu vida, tu calidad de vida sigue decreciendo, Y bueno, y al final todas empezamos a tratar de buscar alternativas y nos vemos forzadas a buscar especialistas en el exterior, con todo lo que eso conlleva. Pero un factor común que sucede es que cuando le llevamos las imágenes de los estudios que tenemos, los especialistas en el exterior sí logran identificar cosas. Entonces pasa más bien por una cuestión de entrenamiento y eso es lo que nosotros queremos que el ministerio garantice, personal calificado para leer los estudios, para realizar los estudios y una vez confirmados, para bueno garantizarnos, aunque sea algo similar a una cura que claro. es la cirugía de excisión
1: Cuando hablas del exterior, eh, por ejemplo, en los países de la región hay mejores accesos... Sí. A, a lecturas o sí. a tratamientos, por ejemplo, en Brasil, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay. Sí,
2: sí, Brasil hay. Brasil está como. Brasil es como el país pionero, si se quiere. México está sumamente avanzado en ese sentido y México, de hecho, está trabajando en cambiar la legislación en torno a la endometriosis. Y Argentina está empezando a tener algunos especialistas, pero este muy de a poquito. Pero sí, Brasil y México son los países de la región que son como así, este estándar. Eh, uh -huh. De calidad en el tratamiento de la enfermedad. Después sigue Rumania, increíblemente, Rumania es otro lugar en el que eh, hay especial atención, y Estados Unidos. Y bueno, y ahora que, como comentaba, el gobierno del Reino Unido y el gobierno australiano empezaron a, a destinar un fondo de inversión para investigación grandísimo, porque empezaron a, asociar, a medir los costos asociados de opioides y endometriosis. Porque, claro, el dolor es tan fuerte que las pacientes necesitan medicación fuerte. Entonces ahora, como de alguna forma lograron conectar los costos que implica tratar de calmar el dolor, se está in investigando para tratar de evitar el dolor, ¿no? Claro. Lo cual es bueno. Pero bueno, uh -huh. falta tiempo para eso, ¿no?
0: Bien, yendo un poco a lo que es el tema de, del proyecto de ley, el proyecto tiene 11 artículos, uno está re directamente vinculado a lo que hablábamos recién, eh, en el artículo 6, el numeral B dice instrumentar cursos formativos para el personal sanitario orientado a prevenir prácticas de violencia ginecológica o de género, discriminación por orientación sexual, identidad etnia o condición social. Eh, esto sería fundamental, lo de los cursos formativos, ya que recién también nos contaba fuera de micrófono, eh, la, las largas cantidades de horas que muchas veces pasa una paciente eh, cuando llega a una puerta de emergencia para que se le suministre eh, un analgésico.
2: Claro, porque esa es la otra. Eh, es muy difícil medir el dolor ajeno, ¿no? Uh -huh. eh, pero siempre pasa lo mismo. En pacientes con endometriosis, el 70% tenemos dolor crónico. O sea, es una cifra altísima. Entonces, de por sí, estamos todo el tiempo con dolor. Cualquier cosa que nos digan, tenemos dolor. Y existe toda esa violencia médica uh -huh. de creer que el dolor es todo psicológico, si se quiere, porque yo no sé cuántas veces recibí el comentario de, eh, bueno, estás con estrés o, eh, no sé, eh, te, qué está pasando en tu vida y etcétera. Y entonces, eh, que se tome en serio el dolor, de una paciente con endometriosis es otra de las grandes barreras que encontramos. Yo he ido a la emergencia, he estado seis horas y me he vuelto a mi casa sin atención médica porque seis de... horas, sí, sí, porque porque me he vuelto a mi casa sin atención médica porque, o sea, no tenía sentido seguir esperando ahí. Me sentía mejor en mi cama y yo puedo manejar mis dolores, pero cuando lo que decía, cuando una paciente con endometriosis va a la emergencia a pedir ayuda es porque ya votó los recursos que tiene en la casa. Entonces, uh -huh. hay veces que, o por lo menos a mí me pasa, cada vez que llego a la emergencia me dan ibuprofeno. Claro. Y está bien, ibuprofeno, bárbaro, capaz que para una persona que no tiene dolor crónico puede servir, pero para nosotros es como, es, como, es como parte de las violencias con las que tenemos que estar lidiando todo el tiempo. Claro. Y entonces tenés este, es que lidiar con un médico que te dice, no, pero probemos pasarte esto primero, y después vemos, como si eso no fuera otra violación a tu cuerpo, otra agresión a tu cuerpo, etcétera, etcétera. A tu cuerpo que ya está, ¿no? Claro.
1: El artículo cuarto del proyecto plantea establecer la obligatoriedad del acceso integral a las debidas prácticas de detección y tratamiento de la enfermedad en todos los prestadores de salud, Exacto. tanto públicos como privados en todo el territorio nacional, pero agrega que deben contemplarse los traslados que sean necesarios. O sea, esto tratando de romper la barrera que hay entre Montevideo y Exacto. alguien que padece la misma enfermedad, de las mismas condiciones, pero en Artigas.
2: Exacto, porque vos imagínate, ponele yo, voy ahora al médico y me dice, bueno, vamos a hacer una radiografía. Está bárbaro. Eh, 5.800 pesos de acá, 2.400 pesos de allá, yo tengo que pagar un boleto de ómnibus, voy, si tengo esa plata, lo hago. Una persona de Artigas. Tiene que tomarse el día en el trabajo, conseguir pasaje, tomarse la molestia de venir hasta acá, pagar todo eso, y además, o sea, ya solo de costo le estás agregando el doble, uh -huh. supongamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es necesario que todos podamos tener acceso al mismo tratamiento, de la misma calidad. Es una enfermedad muy difícil. Está catalogada entre la, entre la lista de las 20 enfermedades más dolorosas del mundo de endometriosis, están en el puesto 7. Entonces... Tenemos que tratar de hacerse lo más fácil a las personas que tienen esta patología. Para una persona que tiene endometriosis y que tiene dolor, viajar siete horas en un hombre claro. para venir a hacerse un estudio, de repente eso desencadena una crisis de dolor muchísimo más grande. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas.
0: Uh -huh.
2: Y eso es lo que nosotros pedimos al sistema político.
0: Uh -huh. Eh, los artículos, quizás eh, 9 y 10, para ir avanzando un poco más en lo que es este proyecto de ley, apuntan directamente a eh, deberes que debería tener el Banco de Previsión Social con respecto a esta enfermedad. Y allí se plantea un desafío muy importante porque, como tú lo decías, es una enfermedad crónica que muchas veces lleva a la imposibilidad de la persona a que realice un trabajo. ¿Cuáles son los pedidos concretos que ustedes plantean en este proyecto de ley al Banco de Previsión Social?
2: La posibilidad de la, de la creación de juntas médicas, de que se evalúe en, en una base de cada persona hay personas que tienen 30 años y no están en condiciones de seguir trabajando uh -huh. y eso no, te, no tenemos elección ese uh -huh. es el tema entonces es necesario que puedan existir garantías sociales para una persona que está en esa situación tal, tan vulnerable es necesario que hay uno de los grandes mitos es que con la menopausia se pasa uh -huh. y no, con la menopausia lo que pasa es que no menstruas más Claro. Pero no se pasa, tenés exactamente los mismos síntomas, solo que no vas a tener hemorragias espantosas, pero el resto es igual. Entonces, al ser progresiva, de repente lo que pasa es que llegaba a la mediana edad, la persona y las consecuencias y los dolores tampoco le permiten trabajar. La neblina mental es otro de los síntomas y ese afecta creo que como el 50% de las personas. O sea, tenés la mitad de las personas que se supone que tienen que seguir con su vida normal y cotidiana con dolor y además neblina mental. Entonces, hay personas que realmente se les dificulta para trabajar. Entonces, lo que nosotros pedimos es: bueno, para las que se dificultan y pueden, bueno, que se adapte a la situación, que haya acceso a un baño, a, no sé, asientos cómodos, escritorio adecuado, lo que sea, que el espacio esté adecuado para la persona. Si la persona, esta enfermedad, no tenés, no tenés forma de predecir nada. Un día te levantás y estás bárbara y un día te levantás y estás espantoso. Entonces que haya lugar para acomodar a esa persona en los días que no puede cumplir con sus obligaciones. Y si llegara el caso de que no puede cumplir con sus obligaciones permanentemente, entonces, bueno, que se pueda revisar a través de una junta médica y otorgarle el descanso que necesita a esa persona.
0: Uh -huh. Bien, Lucía, la verdad es que eh, hay muchísimo para profundizar sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto de ley elaborado por ustedes y también con discrepancias que tienen con el proyecto de ley que está que ya fue presentado por una diputada de Cabildo Abierto, lo decíamos en la introducción del reportaje. Allí eh, hay mucho todavía para profundizar. Ahora, honestamente, ya nos, nos hemos ido quedando sin tiempo. Es una enfermedad en la que hay mucho más para, para hablar. Así que quizás podamos en otra oportunidad eh, centrarnos en el proyecto de ley, ver qué avances han podido tener justamente plantearnos en las discrepancias que tienen con el proyecto de ley presentado, pero eh, vamos a dejar el, el tema hoy por aquí planteado. Lucía Bota, integrante del colectivo Endo Uruguay, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Otra Mañana con nosotros. No,
2: gracias a ustedes y gracias por invitarme de vuelta acá al estudio.
1: Es como tu casa. Sí.